0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي احسن كل شيء احسن كل شيء خلق وبدا خلق الانسان من طين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من اله المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وجامع الناس لميقات يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين واشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى اثره الى يوم الدين وبعد احبتي الكرام يسرني ويطيب لي ان اتواجد معكم في هذا المسجد المبارك واحمد الله عز وجل الذي جمعني واياكم في هذا المكان تحت طاعته وأسأله جل وعلا أن يجمعنا في هذه الدنيا دائما وابدا على ذلك وفي الآخرة تحت لواء سيد المرسلين وفي الجنة في أعلى جنان الخلد أحبتي في الله اخوكم سفيان أبو أيوب إمام مسجد من مساجد مدينة بلومينيل في ضواحي باريس ومدرس في جمعيتين ومدير الشؤون الدينية في مركز النخلة الذي فتح أبوابه أخيرا نسأل الله لنا ولكم التوفيق أشكركم على حسن ظنكم بي وعلى دعوتكم إياي وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم وأسأله سبحانه أن يجعل هذه الزيارة خالصة لوجهه الكريم وأن يجعلنا إخوانا متحابين في جلاله وأن يجعلنا إخوانا على سرور متقابلين أحبتي في الله موضوع لقائنا الليلة بإذن الله تحت عنوان مكارم الأخلاق وليعلم المسلم أن الذي يقف أمام الآخرين ليحدثهم بحديث مثل هذا هذا أمر شاق وثقيل فكان يؤتى ببخيل ليحث الناس على السخاء وكأنما يؤتى بجبان ليتحدث عن الشجاعه فنسال الله عز وجل الا يؤاخذ مخالفتنا لما نحث به اخواننا mes très chers frères, je suis heureux de me retrouver ici parmi vous aujourd'hui dans cette mosquée bénie devant des visages radieux et resplendissants. Et je remercie Allah de m'avoir réuni ici avec vous sous son obéissance et dans le but de nous rapprocher de lui. Et je lui demande comme il nous a rapprochés, comme il nous a réunis aujourd'hui sous son obéissance, de faire que le but de nos réunions ici-bas soit toujours sous son obéissance. Et je lui demande aussi qu'il nous réunisse le jour du jugement sous l'étendard du, du plus grand des prophètes et au paradis dans le plus haut degré du de Mes frères, je suis donc votre frère Soufiane Abou Ayoub, imam d'une des mosquées ville de, de la ville de Blanminil, dans la banlieue parisienne, et enseignant dans quelques associations islamiques, donc sur Paris, et aussi un des responsables du centre du palmier qui a ouvert ses portes dernièrement. On m'a donc invité ici. Et je vous remercie pour votre bonne opinion envers moi Pour que l'on parle ensemble D'un sujet Très important Il s'agit du bon comportement Et sachez qu'avant de commencer Il faut savoir que Parler d'un tel sujet N'est pas difficile en soi-même Alhamdulillah, l'islam il est plein De textes nous incitant à avoir un bon comportement et nous expliquant comment l'avoir. Ce qui est difficile, c'est que quelqu'un comme moi vous en parle. C'est comme si on demandait à quelqu'un d'avare et de radin d'inciter les gens à être généreux. C'est comme si on demandait à quelqu'un de peureux d'inciter les gens à être courageux. Alors je demande à Allah Azza wa de ne pas me punir si ce que je vous dis n'est pas conforme à ce que je fais. Et si on devait attendre d'appliquer tout ce qu'on dit aux gens, il n'y aurait personne qui sera assis à la place où je suis aujourd'hui. Et c'est en en parlant aux autres c'est en en parlant aux autres qu'on se fait le rappel à soi-même. Et qu'on espère que lorsqu'on est tout seul, sans que les yeux des gens ne soient posés sur nous, mais qu'il ne subsiste que les yeux d'Allah Azza sur nous, c'est à ce moment-là qu'on espère que ce qu'on dit aux gens sera appliqué. Al-Muhim Ikhwani. Hadal Bab. Bab. مكارم الأخلاق باب عظيم باب لطالما تحدث عنه المتحدثون ولطالما خطب عنه الخاطبون ولطالما سمع عنه السامعون من منا لم يجلس في مسجد ذكر هذا الموضوع ومن منا لم يسمع حديثا يتكلم في هذا الشأن ومن منا لم يمر بقوله تعالى وهو يمدح نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلوق عظيم ومن منا يجهل أن على المسلم أن يتخلق بالأخلاق العالية الغالية الطيبة الحسنة فلماذا كلما نسمع عن مشكلة أو مخاصمة أو مصيبة نجد أن أصحاب هذه الطامات في الغالب مسلمون لماذا كان الأولون باخلاقهم يدعون الناس إلى الإسلام فيسلموا ولماذا الآخرون باخلاقهم ينفرون الناس عن الإسلام فيشيرون إلينا بالبنان فرق شاسع وواسع بين الأولين والآخرين بينما ينبغي لنا أن نكون وما نحن فيه فنتمنى أن تكون هذه الآيات والأحاديث التي سوف تسمعونها نافعة للجميع للمتكلم والسامع فاولا نرفع على مسامعكم بعض الأحاديث التي وردت في فضل الخلق الحسن وقبل أن نتطرق لذلك لا بد أن نعرف ما هو الخلق فالخلق هو الصورة الظاهرة للإنسان الخلق هو الصورة الظاهرة للإنسان وأما الخلق بضم اللام هو السورة الباطنة للإنسان هو السورة الباطنة للإنسان فإذا كان باطنك طيبا كان, كان ذلك باديا في ظاهرك لقوله عليه الصلاة والسلام ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله وايضا اذا كان باطن الانسان خبيثا كان ذلك باديا على في ظاهره ولو تزين بأجمل الأزياء وكيف يظهر ذلك في أخلاقه كيف يظهر ذلك في أخلاقه وكذلك لما تقرر ذلك عندنا أن الخلق أو أن الخلق هو السورة الباطنة للإنسان نزيد بأن الأخلاق تكون مع الغير تكون مع الغير فالإنسان يحسن أخلاقه مع غيره هذا أمر مهم فالإنسان الذي ينعزل عن الناس ولا يبقى مع الناس ولا يتكلم مع الناس كيف يقال عنه أنه ذو أخلاق طيبة كيف وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المعنى أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم فالأخلاق الطيبة الحسنة تظهر إذا خالط الإنسان قوما وتعرض لبعض الأحوال والأوضاع فيها يظهر أخلاقه الحسنة أما إذا كان في معزل من الناس يعيش في غار أو في غابة أو في صحرة أو في بادية كيف يقال عنه أنه ذو أخلاق حسنة ونحن لا ننفي أن الناس الذين يعيشون في معزل من الناس لهم أخلاق حسنة لكن هذا لا يظهر فهذا أمر مهم قلنا أن هناك حديث عدة تدل على أهمية هذا الأمر منها ما رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة فسكت القوم فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا فقال الناس نعم يا رسول الله أخبرنا بهذا الذي هو أقربك او اقرب الناس اليك يوم القيامه واحبهم اليك من منا لا يريد هذا الفضل فقال النبي صلى الله عليه وسلم احسنكم خلقا احسنكم خلقا وعند الترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم او قال ابو هريره رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق ولنا عودة مع هذا الحديث بعد قليل إن شاء الله وعند أحمد وأبو داود وأبي داود والترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء, ما من شيء يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة الصائم أو درجة صاحب الصوم والصلاة. وعند الطبراني والحاكم من حديث سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل كريم يحب الكرم. ومعالي الأخلاق ويبغض سفسافها وعند أبي داود من حديث أبي امامه الباهلي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه لمن حسن خلقه كل هذه الأحاديث الأح تشوق المسلم وترغبه في أن يكون أحسن الناس خلقا في أن يكون أحسن الناس خلقا ولحسن الخلق أنواع نتكلم عنها بعد قليل فالمسلم بين أمرين بين الخوف والرجاء بين خوفه من أن يقع فيما يسبب غضب الله عز وجل فيجتنب كل هذه الأمور وبين رجائه بثواب ربه جل وعلا ونيل رضاه في فيقترب ويدنو من هذه الأعمال التي تؤديه إلى, تؤديه الى هذه الغاية فالخوف والرجاء للمسلم كجناحي الطير إذا انكسرت إحداهما عجز الطير على الطيران فكيف لا يتعاظم في قلب المؤمن رجاؤه وهمته بأن يتخلق بالأخلاق العالية الغالية الحسنة الطيبة بعدما مر عليه من احاديث وهذا قطر من بحر وفيض من غير مفراء أبنى أن في الفيديو السجاء il convient de savoir qu'est-ce que le mot khuluq, que veut-il dire en arabe on traduit cela en français par le comportement Al il faut savoir qu'en français on ne traduit pas en général mot par mot mais on traduit par le sens le mot vient avec le mot khalq. le mot khalq, fait, réfé fait référence à l'image extérieure de l'être humain. Fait référence à l'image extérieure de l'être humain. Et le mot « khouluq » fait référence à l'image intérieure de l'être humain. Elle fait référence à l'image intérieure de l'être humain. Donc quand on demande aux musulmans d'avoir un « khouluq »« hassan » On lui demande d'avoir une image intérieure bonne. Et mes frères, qui parmi nous ici n'a jamais entendu une parole sur le bon comportement Combien de fois les imams dans les mosquées en ont parlé Combien de fois les gens entre eux en ont parlé Combien de fois on l'a entendu Qui parmi nous n'a jamais lu le verset du Qur'an où Allah wa ta'ala complimente les éloges de son prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant wa ala adhi. Et tu es certes doué d'une image intérieure grandiose, d'un comportement magnifique Qui parmi nous ne sait pas que les premiers musulmans de l'islam seulement par leur comportement ont été la cause pour que de nombreuses personnes rentrent dans l'islam. Contrairement à ce que la plupart des historiens occidentaux cherchent à inculquer aux générations, que l'islam s'est répandu par le glaive et le sang, ceci est faux. Ceci est faux. Les musulmans les premiers, par leur loyauté, par leur générosité, par leur douceur, par leur qualité, Innombrables, ont poussé les gens seulement par leur caractère et leur comportement à vouloir rentrer dans l'islam et là on se pose une question comme on l'a dit quand on retourne en arrière on remarque que les premiers musulmans avaient des comportements exemplaires ce qui poussait les gens à rentrer dans l'islam Aujourd'hui Quand on entend parler D'une catastrophe D'un problème D'une dispute C'est qui En général c'est nous Les premiers musulmans Lorsqu'ils montraient leur caractère noble Et leur, leur bon comportement Donnaient envie aux gens De rentrer dans l'islam Nous aujourd'hui c'est le contraire, les gens quand ils nous voient, ils ont pas envie de rentrer dans l'islam. Et on a, plus ou moins chacun, une part de responsabilité là-dedans. Donc c'est grave quand même. Quand on nous montre des, des, des gens qui font des discours, qui passent à la télé, et qui font l'amalgame entre maghrébins et musulmans, c'est que c'est parti loin quand même. Je sais plus c'était qui une, une, une femme qui est passée dans un, dans un meeting et qui disait que elle veut que le musulman il mette pas sa casquette en overland qui parle pas en verlan. Quand tous les musulmans ont des casquettes Pas de casquette ici moi. Donc elle a fait l'amalgame entre les petits jeunes de cité et les musulmans. Parce que pour eux c'est la même chose. Y a pas de différence pour eux. Pour eux je t'appelle Mohamed, Abdallah, Karim. Parce que ce que tu veux t'es un musulman que tu fumes des, des drogues ou que tu ailles à la mosquée pour eux il n'y a pas de différence la preuve ces gens là ben quand le ramadan il arrive c'est eux qui remplissent les mosquées donc pourquoi je vous dis ça c'est pour que le fait qu'on entende des hadiths et des versets du coran qui incitent les musulmans à être dotés de comportements nobles ne reste pas des paroles qui volent en l'air et qui passent seulement devant nos oreilles. Mais il faut que ces paroles-là, elles pénètrent nos corps, et qu'elles s'installent dans nos cœurs, pour que une fois pour toutes, on les mette en pratique. Et sachez que l'Islam, à travers ces textes qu'Allah azzawajal, à travers les textes dans le Qur'an, et à travers la Sunnah du prophète, nous incite, nous encourage à faire les bonnes choses, en nous donnant des récompenses, en nous parlant de l'immense faveur et mérite à accomplir ce genre d'action. C'est pour cela que je vais vous lire une série de hadiths dans lesquels sont cités les mérites et les faveurs et les récompenses de du bon comportement. Les frères avancés, barakallah, on fait comme il n'y a plus de place, les frères ils sont serrés derrière. De la place devant avancer. Il m'arrive de positionner, mais Inch'Allah je vais faire attention. Okay. <rire> <coughs> <coughs> <Ouais>. <coughs> je avec nos yeux. Ah, d'accord. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a parlé aux compagnons. Il leur a dit Voulez-vous que je vous informe de celui qui sera celui que j'aimerais le plus que le plus pardon et qui sera le plus proche de moi le jour du jugement les sahaba anhum ils n'ont pas répondu parce que pour eux c'était quelque chose de tellement grandiose qu'ils se sont dit c'est pas pas possible que ce soit nous qui puissions être cette personne-là donc ils savaient que le prophète alayhi sallam allait leur donner aucune action qui manifesterait qui reflèterait cet, cet immense privilège d'être celui que le prophète aime le plus et d'être celui qui est le plus proche du prophète. A.S. Alors le prophète a, une fois, a répété une seconde fois, voulez-vous que je vous informe celui de celui qui sera, que j'aimerais le plus le jour du jugement et qui sera le plus proche de moi Les sahabas n'ont pas répondu. Et au bout de trois fois, alors les sahabas, ils ont dit, oui, R.S. informe-nous. Alors il leur a répondu, celui d'entre vous qui a le meilleur comportement. Celui d'entre vous qui a le meilleur comportement. Et un homme a demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, quelle est l'action qui fait rentrer le plus les gens au paradis Alors le prophète, il a répondu, alayhi salatu wassalam, la crainte d'Allah, taqwa Allah, est le bon comportement. Et le prophète a dit, il n'y a pas une chose qui sera posée dans la balance le jour du jugement qui sera plus lourde, sera plus lourde que le bon comportement. Donc il n'y aura pas une chose qui sera pesée dans la balance le jour du jugement qui sera plus lourde que le bon comportement. Alors là, celui parmi vous qui est perspicace, il pense au hadith de l'homme qui viendra avec une carte sur laquelle est écrit là, il a là, et qui aura des parchemins longs comme l'étendue de la vue sur lesquels seront inscrits ses péchés. Et ensuite, on pèsera les parchemins et la carte. Et la carte l'emportera sur ses péchés. Et à la fin du hadith, si on mettait les cieux et la terre sur le, la balance, dans une balance, et qu'on mettait la ilaha illallah dans l'autre côté, et bien la ilaha illallah l'emporterait. Donc, comment faire le lien entre les deux hadiths Tout simplement que la ilaha illallah c'est la base. Rien ne lui est égal. Rien ne lui est égal. N'as-tu pas vu comment Allah a donné un exemple Une bonne parole comme un arbre bon Dont les racines sont ancrées dans la terre Et dont les branches vont vers le ciel Les racines c'est la ilaha illallah Et les branches ce sont les actions Donc rien n'est égal à la ilaha illallah dans la balance Quant aux actions entre elles En dehors de la ilaha illallah Alors la plus lourde d'entre elles C'est le bon comportement Et la fin du hadith nous dit, Et la personne qui est dotée D'un bon comportement Atteint Par son comportement La récompense De la personne qui jeûne et qui prie de la personne qui jeûne et qui prie. Et on reviendra sur ce hadith tout à l'heure. Alors soyez attentifs. Pourquoi tu nous dis, wassalam, Allah Allah Subhanahu est généreux. Il aime la générosité. Et il aime les caractères élevés, les caractères nobles. Et il déteste... Les caractères bas, les caractères vils. Et enfin, le prophète dit à Allah, je suis le prétendant d'une demeure dans les plus hauts degrés du paradis pour celui qui a un bon comportement. Donc, on récapitule. Tu es celui qu Allah, il aime le, que le prophète il aime le plus, alayhi salatu wassalam est le plus proche de lui le jour du jugement. Tu sais, un des moyens qui te fait rentrer au paradis. Même un des moyens qui fait le plus rentrer les gens au paradis. C'est une des actions les plus lourdes dans la balance. C'est une action qui égale en mérite la prière et le jeûne. C'est une action qui est aimée par Allah, Azza et c'est une action qui donne comme récompense une demeure dans les plus hauts degrés du paradis. Donc le musulman, quand il entend cela, il se dit, tout ça, je veux en avoir une part, je veux moi aussi bénéficier de cette immense cette immense grâce. Et c'est le but, comme je vous, je, je vous le disais tout à l'heure. Le croyant, dans sa foi, il est entre l'espérance et la crainte. Il espère, par ses actions, obtenir la miséricorde d'Allah, et sa récompense, comme il craint, par ses péchés, d'être touché par la colère d'Allah Azza et donc son châtiment son espérance le rapproche des actes qui lui, a, qui lui amèneront des récompenses et sa crainte le repoussera des actes qui lui amèneront, qui lui amèneront des péchés la crainte et l'espérance sont pour le croyant comme les ailes d'un oiseau si un oiseau a une, a une aile cassée il ne peut plus voler le croyant il avance ainsi C'est quoi qui nous pousse Nous à faire des bonnes actions C'est la récompense Et c'est avant tout L'agrément Et la satisfaction d'Allah Donc après que tu aies entendu tout ça Est-ce qu'il te reste Un moment d'hésitation à vouloir T'orner اعلموا إخواني الفضلاء وأخواتي الكريمات أن حسن الخلق من متممات التقوى وقبل ان ندخل في الموضوع هذا لابد أن نعرف ما هي التقوى فلغه التقوى مصدر الفعل اتقى يتقي اتقاء والتقوى في يعني بتعبير اصح هو اسمه المصدر ماخوذ من الوقايه ماخوذ من الوقايه فالتقوى ما معناها هو ان يجعل المسلم بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر هذا هو التقوى فلا يتم تقوى المرء إلا بحسن خلقه والدليل ما رواه الترمذي وأحمد من حديث أبي ذر ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أمور ثلاثة الأولى أو الأول في حق الله عز وجل أن يتقي المرء ربه عز وجل أينما حل وارتحل سواء كان تحت مرءا ومسمع من الناس او كان خاليا في ارض فله لا يخطر على باله ان يعصي الله عز وجل لكونه يعني منعزلا عن الناس يتقي الله حيثما كان فهذا في حق الله عز وجل وكما ان الانسان مخلوق ضعيف مجبول على النقص والتقصير فلا بد أن يقع في في الزلات والمعاصي، فحتى لا حتى لا يئس الإنسان لأنه وقع في المعصية أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه كلما زل وعصى ربه عز وجل وغفل يتبع تلك السيئة بحسنة فتمحوها. فتم فتمحو هذه السيئه الحسنة تلك السيئة فهذا للمرء التقوى لله عز وجل ويتبع السيئه بالحسنة للإنسان والأمر الثالث وهو من يعني من متممات التقوى كما أشرنا إلى ذلك آنفا هو أن يخالق الناس بخلق حسن يعني أن يتعامل مع الناس معاملة حسنة طيبة فلا يمكن للإنسان أن يبلغ درجة التقوى إلا بحسن الخلق وانظر إلى قول الله عز وجل حيث يصف المتقين قال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقين من هم الذين ينفقون في السراء اي في اليسر والضراء اي في العسر والكاظمين الغيظ الذين يمسكون انفسهم عندما ينشعل او تنشعل نار الغضب في قلبه او صدره والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الذين يعفون عمن ظلمهم ويسمحون من اساء اليهم ويرحمون من طغى وبغى عليهم والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فالانفاق في السراء امر سهل كل غني قادر على ذلك بشرط ان يخلو قلبه من البخل فالانسان غالبا المسلم الذي في قلبه ادنى مخافه لله عز وجل ينفق على الاقل زكاته المفروضه فالانفاق في السراء امر يسير اما الاخر وهو الانفاق في الضراء اي في العسر فهذا امر صار نادرا هذا امر صار نادرا واعلموا ان قله الانفاق في سبيل الله دليل على نقص التوكل على الله أو على الله عز وجل قلة ولا قل عدم تفاؤلا قلة الإنفاق في سبيل الله دليل على نقص في التوكل على الله لأن الإنسان إذا توكل على الله عز وجل وأيقن أن الله عز وجل لا يخلف الميعاد فكم أخبرك الله سبحانه أنك إذا أنفقت أخلفك خيرا مما أنفقت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة كم تكررت هذه الآية في كتاب الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء فأنت تقرأ هذه الآية وتؤمن بأن الله عز وجل لا يقول إلا حق ومن اصدق من الله قيل ومن اصدق من الله حديثا ثم إذا حث الخطيب او الامام على النفقه في سبيل الله لاجل مساعده المسلمين واغاثه الملهوف ومساعده المحتاجين اذ بك تنظر يمينا وشمالا تبحث عن عن تبحث في القاعة او المسجد عن الباب لتفر كأن نارا شعلت في ذلك المكان فالذي يقتر ويدخل هذا دليل على نقصان توكله على ربه عز وجل فليخف, فليخف الله المسلم الذي من الله عليه بالمال وبالساعة فيه ألا ينفق في سبيل الله الذين ينفقون في السراء والضراء واعلموا من باب الفائدة ان الانفاق في سبيل الله اربع مراتب اربع مراتب الانفاق الواجب وهو الزكاة المفروضة وله اربعه اصناف ولكن مدار الكلام حول هذا الموضوع في الدروس الفقهية ثم الصدقة والصدقة من فضل مال المسلم أي من ما تبقى بعد نفقته الواجبة على عياله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو العفو يعني الفضل يعني الباقي ما تبقى من مالك بعد النفقة الواجبة المرتبة الثالثة هو أن ينفق المرء مما يحبه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وآت المال على حبه وآت المال على حبه في أحد قول أقوال المفسرين على حبه والضمير يعود إلى المال أه؟ وآت المال على حب المال ومنهم من قال ان الضمير يعود الى الله عز وجل والاول والله اعلم اقرب فالانسان الذي يحب شيئا لنفسه ويتصدق به هذا دليل على ايمانه وتقواه وبره لن تنالوا البر اي الخير الكثير حتى تنفقوا مما تحبون وهذه هي المرتبة الثالثة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحب أكل بعض الحلويات أو أكل بعض الحلويات فكان يدخل السوق ليشتريها وليهديها, وليهديها إلى الفقراء والمساكين ناسيما أصغرهم أو أصغرهم والمرتبة الأخيرة وهي أعظمها هي الإيثار أن يؤثر المرء غيره على نفسه أن يؤثر المرء غيره على نفسه وهذا من أقوى دلالة تمام وكمال التوكل على الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون دخل ابو مسلم الخولاني رحمه الله بيته وهو من الصالحين الأولين من هذه الأمة وكان رجل او كان رجلا معروفا بالكرامات والأمور الخارقه للعاده وكان شديد الفقر دخل يوما في بيته وقد تعصر بطنه من شدة ألم الجوع فسأل امرأته هل لديك دقيق تصنعين به خبزا فقالت لا فسألها هل لديك مال أو هل لدينا مال حتى يشتري به دقيقا فقالت ما بقي عندنا الا درهم واحد ما بقي عندنا الا درهم واحد ما كانش لا بوست ولا لا, لا بن بي ولا لا بانكو ما كانش لا كارط ولو ما كان حاجة حاجه بيت من طين ودرهم واحد وما عندوش حتى الدقيق باش يصنع به الخبز فأخذ ذلك الدرهم وذهب به إلى السوق لما دخل السوق تعلق بأكمامه سائل قال يا عبد الله أسألك بالله أن تعطيني مما أعطاك الله فنظر أبو مسلم إليه وفي يده هذا الدرهم ولكن هذه الكلمة التي صدرت من هذا المسكين أسألك بالله أن تعطيني مما أعطاك الله جعلت تتكرر في ذهنه كأنه صدى فأعطاه الدرهم فأعطاه الدرهم ثم تولى المسكين وذهب فأخذ أبو مسلم يتفكر يقول سبحان الله تركت في بيت مرأة ليس لديها حتى دقيقا تصنع به خبزا فماذا ستأكل فذهب في السوق ووجد, ووجد نجارا وكان مع ذلك الرجل كيس فاقترب من محل النجار واخذ شيئا من الخشب المرمي وجعله في كيسه فلما عاد إلى منزله استقبلته امرأته فاعطاها الكيس ولم يقل لها شيئا ثم ذهب إلى زاوية من زوايا منزله يسبح الله ينتظر قضاء الله وبعد برهة من الزمن غير طويلة إذ بمرأته تقدم إليه وفي يديها خبز فتعجب بمسلم، مسلم قال من أين, من, أين من أين لك هذا فتعجبت المرأة قالت سبحان الله من الدقيق الذي اتيت به من السوق فأخذ يأكل في الخبز ودموعه تسيل وهو يحمد الله عز وجل لانه ايقن بوعد الله عز وجل ليس كما نقول نحن ليس كما يقول امثالي توكلنا على الله واذا جاء المسكين نهرته والله تعالى يقول وأما السائل فلا تنهر واذا جاءك المسكين اخرجت البستان تبحث فيه كم كم فيهنا يورو اثنين خمسة عشر هك ساكر سنتين بحال الناس يقتلون يدوك إذا كان هناك اعلان في المسجد بجمع التبرعات تشوف الناس ما شاء الله الصالحين يمرون في الصفوف تشوف واحد يعيت له ويجبد وحد يجب... يرميها في الصاك ويخرج صاك ويدر لموين يتعب مع, مع... مع... فلوس على المسلمين كيف هذا هل تخاف الفقر قال الشافعي رحمه الله عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري فكيف تخاف الفقر والله رازق فقد رزق الحوت والطير في البحر فقد رزق الطير والحوت في البحر ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر ما أكل العصفور شيئا مع النسر من ظن أن الرزق يأتي بقوة فما باله هذا العصفور مع هذا الطائر الهائي يا عبد الله رزقك على الله يا عبد الله رزقك على الله لا تخاف وعدك ربك أنه سيخلف لك فلماذا تخاف فهذا دليل يا إخواني اجعلوها في بالكم على اولا صدق الإيمان وعلى تمام وكمال التوكل على الله عز وجل ولو كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تذهبوا بطانا أي شائعة وتعودوا خماصا أي بطنها مليئ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب قال زيد قال لا تغضب قال زيد قال لا تغضب ولم يزل الرجل يستزيد والرسول يقول له لا تغضب والغضب أمر طبيعي شعور ينبعث في صدر الإنسان يجعله يفور كالقدر ولكن إذا كان قادرا على أن يمسك ذلك الغضب فله الأجر العظيم كما عند الترمذي وابن ماجه من حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه ناداه الله أو دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في الحور ما شاء حتى يخيره في الحور ما شاء فإذا هممت أن تغضب على شخص ما تذكر هذا الحديث تذكر هذا الحديث أن الله عز وجل سيشرفك ويكرمك على أمام الآخرين يوم القيامة يوم الفضيحة الكبرى الله تعالى يكرمك كيف؟ يجعلك تختار حوراء من الحور العين والناس في العرق يوم القيامة وفي الهم والغم ما الله به علي وأخيرا العافين عن الناس العفو والغفران والمسامحة أينها الناس يتحسدون ويتباغضون ويتدابرون ولا يتسامحون خرجا من بطن واحد تراهما يتهاجران بسبب تافه لا قيمة له مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا على أن نهجر إخواننا فوق ثلاث فإن المسامحة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء وقال عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم بلى نحب ذلك فاغفروا لإخوانكم وإن أساءوا إليكم وهذا الأمر وإن كان عظيما في النفوس فقولوا في أنفسكم أن الأمر كلما عظم عظم الأجر لقوله عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء أو إن عظم الجزاء من عظم البلاء وإن الله إذا حبق قوما ابتلاهم وهناك لطيفة يعني قصة جميلة يذكرها أصحاب السير وينسبونها إلى رجلين إما إلى هارون الرشيد رحمه الله وإما إلى جعفر الصادق رحمه جعفر الصادق رحمه الله ولا يستبعد أن تكون تلك القصة وقعت للرجلين المهم أن رجلاً من الشرفاء من الأثرياء كان لديه جارية تصب عليه المال يتوضأ بماء يعني حار فكانت تلك الجارية تحمل إبريقا فوقع على يد الرجل هذا فأحرقته الماء فاشتد غضبه واحمر عينه أو عيناه وانتفخت أوداجه ونظر إلى الجارية كانه يريد أن يضربها فقالت الجارية والكاظمين الغيظ فقال الرجل كظمت غيظي فرأت الجارية فرجح حاولت أن تخرج منها قالت كظمت غيظك طيب والعافن عن الناس فقالت فقال الرجل عفوت عنك فقالت الجارية والله يحب المحسنين فقال الرجل اذهبي فأنت حرة لوجه الله A'taqaha Fama asra' amtithal Al-sabiquin Ma asra' amtithal al-sabiquin Li-awamiri rabbi al-alamin Wama abta' Amtithal al-akhirin Li-awamiri rabbi al-alamin Wallahu al-musta'an Mes frères Je vous ai pas oublié j'envoie boi ils là Vous avec moi Maintenant qu'on a vu les récompenses qu'apporte le bon comportement, il faut savoir, mes frères, que le bon comportement fait partie de la piété. Le mot qu'on entend souvent est takwa. Et qu'on traduit en français par la piété. Moi personnellement. Avant de lire des livres en, en français traitant de l'islam Je savais pas ce c'était quoi être pieux Pour moi être pieux c'était le truc que tu mettais dans le cœur du vampire pour le tuer hein? La piété c'est un mot qu'on emploie sans réellement savoir ce que ça veut dire Le mot taqwa mes frères en arabe provient du verbe ittaqa qui veut dire se protéger Donc ça veut dire techniquement la protection ça c'est son sens étymologique C'est-à-dire en sens de, du mot Maintenant pourquoi est-ce qu'on appelle la piété la taqwa Parce que la taqwa c'est le fait de mettre entre soi et la colère d'Allah une protection Une protection comment Par quoi En exécutant les ordres d'Allah azzawajal Et en s'éloignant des choses qu'il nous a interdites C'est ça la taqwa et sachez, mes frères, que la taqwa ne saurait être complète sans le bon comportement. La taqwa ne saurait être complète sans le bon comportement. Qu'est-ce qui nous prouve cela? Le hadith, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'az ibn Jabal, anhu ma ou anhu, il lui a dit, crains Allah, où que tu sois. Et fais suivre le péché par une bonne action, elle l'effacera. Et comporte-toi avec les gens de la meilleure façon. Dans ce hadith mes frères, il y a trois points. Le premier, l'ordre de craindre Allah, où que l'on soit. Que l'on soit dans une assise telle que celle-ci, devant les gens, sous leurs yeux et leurs oreilles, ou que l'on soit tout seul, au milieu de nulle part, sous le regard d'Allah Tabaraka wa Ta'ala ce n'est pas parce que tu es avec tes frères Ou avec tes sœurs Que tu crains Allah seulement Ça doit t'accompagner tout le temps La crainte d'Allah doit T'accompagner où que tu sois Même si tu es seul Et ça C'est un des droits Du moins un de nos devoirs Envers Allah De le craindre Où que nous nous trouvions qu'on soit à Orléans, qu'on soit à Paris, qu'on soit à Marseille, qu'on soit en Espagne, qu'on soit où qu'on soit. On craint Allah Azza wa jale. Deuxièmement, et là c'est pour toi. Parce que l'être humain il a été créé faible. Il a été créé négligent. Il a été créé insouciant. Alors forcément, même si c'est le plus pieux parmi nous, forcément il aura des moments de négligence des moments d'insouciance il va glisser et donc tomber dans le péché et ça c'est la nature de nous tous ici personne est infaillible personne parmi nous tout le monde fait des péchés donc ça c'est obligatoire on va le faire on va craindre Allah Ta'ala du mieux qu'on le peut mais par notre nature humaine on va faillir. Alors qu'est-ce qu'on fait Et là c'est la deuxième recommandation dans le hadith. C'est on fait suivre le péché par une bonne action. Quand tu as un moment de faiblesse, quand tu as un moment de négligence, et que tu à Allah Azza tu te rappelles, tu te rappelles Allah Azza wa Alors, tu fais suivre le péché par une bonne action et cette bonne action aura comme résultat Que le péché sera effacé Ceux qui craignent Lorsqu'ils sont touchés par une partie de shaitan Ils se rappellent Lorsqu'ils tombent dans le péché Ils se rappellent Allah Alors ils sont, ils sont clairvoyants Alors ils sont clairvoyants Donc le premier point La taqwa c'est un de nos devoirs envers Allah, Azza wa Jal. Le deuxième point, faire suivre le péché par une bonne action, c'est pour nous. C'est pour ne pas que nos péchés nous fassent nous perdre dans l'ignorance. Mais que si on fait suivre nos péchés par une bonne action, Allah Ta'ala, il efface ce péché. Et enfin, et, et, et que tu aies un comportement digne, honorable avec les gens. Et là, c'est le troisième point. Donc il y a le devoir envers Allah Azza il y a le devoir envers soi-même, et il y a le devoir envers les gens. Et que la taqwa ne saurait être complète si ces trois éléments ne sont pas présents. Avec les gens. Parce que c'est avec les gens, comme je l'ai dit au début, que le bon comportement se manifeste. Si quelqu'un, il vit tout seul, si quelqu'un s'isole dans une grotte, dans une dans une campagne, dans un désert, ou que ce soit. On ne pourra pas voir de lui un bon comportement vu qu'il n'y aura personne avec qui il pourra l'exercer. Nous ne disons pas que les gens qui vivent seuls n'ont pas un bon comportement, non. Mais ils n'ont pas les moyens de le montrer. Le Prophète dit dans le hadith, le croyant qui se mélange aux gens et qui patiente sur leur mal est meilleur que le croyant qui s'isole des gens et qui ne patiente pas sur leur mal Il est meilleur Parce qu'il a les moyens et l'occasion De montrer son bon comportement Je vais profiter pour boire de l'eau Donc Le bon comportement il se manifeste Avec les gens Et dans le Coran Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous parle des pieux, des muttaqin, il nous donne certains de leurs certaines de leurs qualités. Il dit, et précipitez-vous, wa accourez, vers quoi Vers le pardon de votre Seigneur, et vers un paradis qui est large comme les cieux et la terre qui a été préparé pour les mutaqin, pour les pieux. Regardez Allah, il dit, précipitez-vous. Courez! Quand c'est pour le pardon d'Allah, t'a'ala, et son paradis. Et dans l'autre verset, sabiqou, faites la course, devancez-vous. Hein? Pareil, pour le pardon d'Allah, t'a'ala, et son paradis. Mais quand c'est pour la, les affaires mondaines, les affaires d'ici-bas, Allah, t'a'ala, il dit, هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا ما قالش ففسعوا فج... ما قالش فسابقوا ما قالش فسارعوا قال فامشوا لان هذه امور دنيويه قد تنتظر قد تنتظر اما الامور الاخرويه هذه لا تنتظر هذه فرص لا تعوض quand Allah il parle du pardon et de la récompense, il nous dit courez, précipitez-vous, devancez-vous, n'attendez pas les autres. Mais hein il el aussi à Masala. c'est l'heure de la prière et les rangs ils se font. Alors les rangs ils se font, les gens ils se serrent, et il y a toujours des gens qui avancent et des trous qui se forment dans les rangs. Maintenant tu es dans le rang comme ça, et il y a quelqu'un qui part. Dans le rang d'en face Et donc tu as un trou devant toi Et les gens ils se font Vas-y après, vas après, vas après toi Non, non, vas-y après toi Non, vas-y après toi Non Là il n'y a pas d'après toi Parce que le rang Plus il est proche de l'imam Et mieux il est Plus le rang il est proche de l'imam Et mieux il est Et Allah il dit Il dit Tu le dis <rire> Regarde là-bas Et tu y vas Non, tu ne dis pas Regarde là-bas, je plaisante Al-Muhim Tu pars ah, bien sûr, on s'en je parce que des fois, ça fait des problèmes, mais il faut être hakim, il faut être sage. Il ne faut pas non plus faire le, le rustre. El muhim devancez-vous, précipitez-vous <coughs> vers le pardon d'Allah et son paradis qu'il a préparé pour les pieux. Qui sont les pieux Qui sont ceux qui craignent Allah Ta'ala A leurs différents aoussav, différents caractéristiques. Premièrement, ceux qui dépensent de leur argent dans l'aisance et la difficulté. Donc ceux qui dépensent leur argent, pourquoi Pour Allah, pour sa satisfaction, pour sa cause. Dans l'aisance, ça en général, c'est simple. C'est facile. Quand tu as de l'argent, en général, les gens ils donnent ne serait-ce qu'au minimum l'aumône obligatoire, la zakat. Ils donnent leur argent. Par contre, quand il s'agit de donner son argent dans la difficulté, là, c'est autre chose. Et sachez mes frères et mes sœurs, tout à l'heure on m'a dit qu'il y avait des sœurs aussi. Donc sachez mes frères et sœurs que le fait de donner son argent pour Allah Azza wa est un des plus grands signes et une des plus grandes preuves de la Confiance que l'on a envers Allah Azza wa Voilà ou Et l'inverse est réel et possible aussi. C'est que moins on donne son argent pour Allah Azza wa Jal, et moins on a confiance en lui. Et plus on donne son argent pour Allah Azza wa Jal, et plus on a confiance en lui. Combien de versets dans le Coran nous parlent nous incite à dépenser notre argent pour Allah azza wa combien de versets nous parlent de l'immense récompense qu'il y a dans le fait de dépenser son argent combien de fois Allah nous dit dans le Qur'an que ce que vous dépensez Allah il vous le rendra encore mieux combien de fois Allah Ta'ala il nous dit que ce qu'on donne ce n'est pas perdu combien de fois Allah Azza wa il nous dit Prêtez-moi de l'argent Allah il a besoin de ton argent Là à Baden. Et pourtant il dit prêtez-moi Pourquoi Parce qu'Allah il va te rendre mieux Allah il va te rendre mieux Donc Ta'ala a dit dit tout à l'heure Allah Ta'ala il dit, وما, euh, و... dit, Allah Ta il dit Qui est plus véridique qu'Allah en parole qui est plus véridique qu'Allah en parole qui c'est qui dit, qui dit plus sa vérité qu'Allah dans le quran Ta'ala dit la al et Allah il ne trahit pas sa promesse donc Allah il te dit que celui qui dépense son argent c'est comme une graine qui fait pousser sept épis dans chaque épis il y a 100 graines donc une graine à la fin donne 700 graines Sept épis, sans graines, sept sans graines. Et Allah, il multiplie la récompense à qui il veut. Toi, tu sais tout ça Et quand À la mosquée, ça arrive souvent. Parce que les gens, ils oublient ici que les mosquées, il n'y a personne qui s'en occupe. l'État, il ne s'en occupe pas. Il n'y a pas une institution qui s'en occupe. La mosquée, elle tourne avec les dons des musulmans. Alors quand l'imam, il appelle les gens à donner de l'argent et qu'il y a des frères qui passent dans les rangs avec des sacs, et que les gens ils font mine de ne pas avoir entendu Ou bien de regarder leurs ongles ou bien Les plus forts ceux qui me font Vraiment, qui m'étonnent Ce sont ceux qui font leur monnaie Dans ce sac là Alors il appelle, il fait Alors il arrive Et lui il sort son porte-monnaie Il prend un billet de 10, il le pose dedans Et puis il reprend un billet de 5 Tu veux faire la monnaie chez tes baguettes mais fais pas ça à la mosquée Subhanallah, donne ton argent Donne hein. Et comme je vous le disais ça nous on n'est pas dans la pauvreté. On n'est pas dans le besoin. Raliban. Et on on a du mal à donner notre argent pour Allah Azza wa Comme je vous le disais, je ne suis pas en train de vous faire un, 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 un plan pour vous soutirer votre argent là. Mais hein? Mais quand même quand toi tu sais qu'Allah il trahit pas ses promesses quand toi tu sais qu'Allah ta'ala dit la vérité quand toi tu sais que tout ce qu'Allah il te promet quand tu donnes et que tu as du mal encore à donner il y a un problème, tu veux savoir c'est quoi ce problème c'est la confiance que tu as envers Allah Ta peur de la pauvreté Al-Shafi'i rahimallah il disait tu te dois de craindre Allah si tu es insouciant il te, il te pourvoira de, ses subsist, de, sa, de sa subsistance d'endroits dont tu n'imagines même pas comment Comment peux-tu avoir peur de la pauvreté? Alors que c'est Allah qui donne. Il a nourri l'oiseau dans le ciel et le poisson dans la mer. Et celui qui croit que la subsistance vient avec force, alors le poussin dans son nid n'aurait rien mangé à côté du vautour. Rien du tout. Le poussin, il est dans son nid, il sort de son œuf, il n'a même pas de plume. Et c'est sa mère qui va manger pour. Régurgité dans son bec Est-ce que tu réfléchis à ça Il n'a pas de plumes Même ses paupières Elles ne sont pas ouvertes encore Tout ce qu'il fait c'est ouvrir son bec Pour attendre que la nourriture elle, lui vienne dedans Alors le Seigneur qui nourrit ce poussin Dénué de plumes Dans son nid, sur cette branche, dans cet arbre Tu crois qu'il ne va pas te nourrir toi C'est Allah Ta'ala qui nourrit Ça c'est une c'est un devoir. Pourquoi tu as peur Tu ne veux pas commencer Allah Azza wa Écoute, les pieux prédécesseurs, comment ils étaient. Un homme qui s'appelle Abu Muslim al khawlani rahimahullah, qui était un pieux qui avait qui était originaire du Yémen. Cet homme-là, il a atteint un degré de pététel, qu'il lui arrivait de nombreux miracles. Parmi ces miracles, cette histoire-là vous la trouvez dans Sirah al-Nubala de l'Imam al-Zahabi rahimahullah. C'est une histoire connue chez les historiens islamiques. Et qui est authentique Je vous dis ça parce que des fois elles paraissent, des fois tellement invraisemblables que les gens y doutent. Non, ne doutez pas. On en fait attention, inchallah, à ce que ce que nous vous disons soit authentique. Alors cet homme-là était connu pour sa piété, sa dévotion et son adoration exemplaire. Et pourtant, il était extrêmement pauvre. Un jour, qu'il rentre chez lui et que son ventre était tiraillé par la douleur de la faim, il demande à son épouse, est-ce que tu as de la farine pour nous faire du pain Alors sa femme, elle lui répond, non, même pas. Même pas. Toi, dans ton Kajibi, tu as de quoi faire un festin. » Sans, sans parler de ce que tu as dans, dans ton frigo et sans parler de ce que t'as dans, dans ton euh, dans ton congèle ça Eh bien ils avaient même pas de la farine pour faire du pain alors Abou Mousseline dit à sa femme d'accord est-ce que tu as de l'argent alors est-ce qu'on a de l'argent à la maison pour que j'aille chercher de la farine elle lui dit il nous reste que un dirham c'est tout notre seule fortune c'est un dirham il n'y a pas de CCP il n'y a pas de livret A ah, il a pas de carte bleue, ou alors Un, d'Elehem. Taïb. Alors, Abou Moussé il fait Taïb, je vais le prendre vers chez là, la, la farine. Il prend un sac chez lui. Et il se dirige vers le marché. Il arrive au marché, et il y a un mendiant qui s'accroche à sa manche. Il lui dit, Ya Abdallah, je te demande par Allah de me donner de ce qu'Allah t'a donné. Toi, demain, quelqu'un va te dire, dire c'est bon, lâche-moi, c'est la crise. hein ah. C'est vrai. Là, je parle pas de... C'est malheureusement la vérité, la réalité. C'est malheureusement ça. Je veux dire, tu travailles pas Tu penses pas inscrit à, à la NPE Moi aussi, je suis au chômage. Hein. C'est dur pour tout le monde. hein C'est ce qu'on aurait tous dit, moi j'aurais dit pareil. Parce qu'on on sort de ce moule, ce moule de chacun pour sa peau, ce moule de tu mourras avant moi, c'est la vérité et la réalité amère. Quand nous on vous raconte des histoires des vieux prédécesseurs, c'est pas pour qu'on donne seulement pour dire oh, c'est trop bien et qu'on rentre chez nous et on oublie. Non, c'est pour qu'on compare et pour qu'on essaie d'être comme eux, sinon c'est pas la peine il y a certes dans leurs histoires des morales pour les doués d'intelligence ce n'est pas une histoire inventée pour faire joli là. alors Abu Muslim il entend ô esclave d'Allah je te demande par Allah de me donner de ce qu'Allah a donné la phrase a retentit dans sa tête comme un écho deux fois, trois fois, quatre fois il regarde le delham dans sa main Et le pauvre à droite Il donne le Et Il donne le delham. Alors que toi tu repousserais Le mendiant Alors qu'Allah dans le quran il dit Wa Quant au mendiant Ne le repousse pas Le mendiant le simple fait Qu'il se soit rabaissé à tendre la main vers toi Wallah ça, ça suffit comme humiliation Ne lui rajoute pas une autre humiliation En lui disant non ou bien si vraiment tu ne peux pas lui donner Sois au moins doux avec lui Si tu ne peux pas lui donner ton argent Donne lui au moins ton affection Qu'il ne parte pas les mains vides Hein Alors il lui donne le delham. Et le mendiant il part Et lui dit Oh là là j'ai une femme à la maison Elle a même pas de farine pour faire du pain Elle n'a rien à manger ouais Alors Il avance comme ça dans le marché Et dans sa main le sac vide et il arrive devant un menuisier, il voit les copeaux de bois par terre, hein, les résidus de bois travaillés, et il les, met, il les ramasse et les met dans le sac. Il retourne chez lui, il arrive à la porte, sa femme vient, vient l'accueillir. Il est dans le sac comme ça, et sans se retourner, il va se mettre dans un coin de la maison à invoquer Allah et à attendre le, le décret d'Allah. Un peu plus tard alors qu'il était dans son dikr Sa femme vient à lui Et dans ses mains un à plat Elle à lui, à lui tend Et il voit un pain Alors lui, abasourdi ah et bailli Mais d'où tu ramènes ce pain Alors elle lui répond, abasourdi eh et bailli Ben tu, de la farine que tu m'as ramenée du marché Allah Azza wa a transformé le copeau de bois en farine et elle a pu faire du pain avec cette farine pas des histoires qu'on trouve dans les Carambars ou la... là C'est des vraies histoires D'hommes qui ont existé Parce qu'Allah Ta'ala il est capable de tout Allah Ta'ala il fait ce qu'il veut Il crée ce qu'il veut Allah il t'a créé de rien Il a créé notre père Adam aleyhimus-salam de terre Il a créé les djinns de feu Il a créé les anges de lumière Allah subhanahu il a créé l'univers en six jours Et tu doutes qu'il te nourrisse Tu n'as pas confiance en lui Tu n'as pas confiance en lui Ou du moins ta confiance Elle a un problème Abou Muslim il prend le pain Il le mange et en même temps ses larmes coulent sur ses yeux Parce qu'une fois de plus Il a eu la preuve qu'Allah ta'ala Tenait ses promesses Et toi il faut attendre que ça t'arrive pour avoir confiance en Allah Azza D'abord fais-lui confiance Et après Allah il te donnera Mais c'est qui qui est parmi nous qui donne quand il a pas Nous quand on a on donne pas Alors est-ce que quand on n'aura pas on va donner Donc les pieux Ils donnent quand ils ont Et quand ils n'ont pas Et pour savoir Sachez que le fait de donner Faisabilillah à 4 degrés le premier, c'est l'obligation, c'est la zakat annuelle pour celui qui a atteint le seuil. Et c'est sur quatre denrées, ou bien sur quatre catégories. Mais ça, le, la précision concernant ce point-là, c'est dans les cours de fiqh. La deuxième, c'est l'aumône surérogatoire, la sadaqah. Et celle-ci, on la prend de ce qui reste de la dépense obligatoire au niveau de la famille. C'est-à-dire que quand tu as une certaine quantité d'argent, et que tu as fini de dépenser ce qu'il t'est obligatoire à dépenser pour ta femme et tes enfants et ta maison et toi-même, et qu'il te reste une partie alors tu prends de ce qu'il reste et tu donnes le fils tu prends de ce qu'il reste la troisième, c'est de donner de ce que tu aimes de donner de ce que tu aimes Allah dit dans le Coran vous n'atteindrez la piété que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez Ibn Umar les, les sucreries alors, il allait au marché pour acheter des sucreries et les distribuer aux pauvres, notamment aux enfants parmi eux. Que t'as pas pensé à faire ça En général, les gens, quand ils donnent des vêtements, ils donnent les vêtements qu'ils mettent plus. Ça, oh là là En général, les gens, quand ils font des collectes de nourriture, ils prennent les trucs qui sont bientôt périmés. Ou bien, j'aimais bien ça avant, maintenant j'aime plus trop. Je vais le donner. Vous n'atteindrez la piété que lorsque vous donnerez de ce que vous aimez. Et dernier point, c'est le plus grand et le plus méritoire, c'est de préférer quelqu'un à soi-même. De préférer l'autre à soi-même. Et ça, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure avec le fait de donner même dans la difficulté. Et ils préfèrent sur eux-mêmes ils favorisent les autres à eux-mêmes, même s'ils sont ils sont touchés par une, une famine immense, extrême. Hein? Ça c'est al-infar, c'est les différents degrés du fait de donner. On revient au verset où Allah décrit les pieux, ceux qui dépensent dans les ans et la difficulté, al et ceux qui retiennent leur colère. La colère, mes frères, est un sentiment humain que tout le monde a ressenti au moins une fois dans sa vie. À ce moment-là, la température, elle monte. Les veines gonflent et les yeux deviennent rouges. À ce moment-là, on devient une autre personne. Il y a un homme qui est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit, « Ya Rasulallah, recommande-moi. » Le prophète lui a répondu, « Ne te mets pas en colère. » Alors l'homme il a, il a dit, Yallah, Yallah, Rajoute-moi. Et le prophète lui a réitéré, ne te mets pas en colère. Et l'homme il a dit encore une fois, Yallah, Rajoute-moi. Et le prophète lui a répondu encore une fois, ne te mets pas en colère. Et chaque fois que l'homme il demandait plus, le prophète lui répondait la même chose, ne te mets pas en colère. La colère n'a jamais, lorsqu'elle n'est pas pour Allah, n'a jamais amené de bonnes choses. N'amène pas de bonnes choses. D'ailleurs, tu veux prouver que tu es fort Tu veux prouver que tu es quelqu'un de robuste Alors, maintiens, du moins retiens ta colère. Comme un homme qui battait tout le monde à la lutte. Alors les, les compagnons ils ont dit, cet homme-là il est fort. Le frère, il a dit, pourquoi vous dites cela Ils ont répondu, parce que il bat tout le monde à la lutte. Alors le frère, il a répondu, à sallam, « Lais bis sur'ah ». L'homme fort n'est pas celui qui bat tout le monde à la lutte Mais l'homme fort est celui qui retient sa personne lorsqu'il se met en colère Al-Qa'adimun al-ra'id. Ceux qui retiennent leur colère Et sachez que le Anikallah wa nous a donc promis une récompense immense Si nous retenons notre colère alors que nous pouvons l'exécuter la... Pour qu'il dans le hadith a. Celui qui retient une colère Alors qu'il est capable de la mettre en pratique Allah Ta'ala l'appellera le jour du jugement devant tout le monde Afin qu'il choisisse Parmi les femmes du paradis Celle qu'il veut Afin qu'il choisisse parmi les femmes du paradis Celle qu'il veut Quand on parle les femmes du paradis Toujours les yeux des frères viendront. Hein? Et les sœurs dans la tête Elles se disent mais pourquoi euh, nous vous inquiétez pas, les soeurs. Et des qui ont dit, ラウラルハヤー、ラウウスイファリン・ニサーイ、マイアントヴィロウム・ミナン・ナイム・フィル・ジャンナー。Et mmh. des savants qui ont dit, si ce n'était la pudeur, on aurait dit aux femmes, qu'est-ce qui les attend comme délices au paradis. Mais c'est encore mieux. Parce qu'elles savent pas qu'est-ce qui les attend au paradis. Nous, on a beau avoir des éléments, ce ne sont que des noms. Parce qu'au paradis, il y a ce qu'aucun aucune, aucune, cœur n'a imaginé, ce qu'aucune ce que oreille n'a entendu, ce qu'aucun œil n'a pu voir. Donc même si on nous parle du paradis, on aura beau imaginer comme on voudra, ce ne sera pas réel. Du moins, ce ne sera pas conforme à la réalité. al muhim on l'appellera Allah Ta'ala, l'appellera devant tout le monde aujourd'hui. Elle dira, viens, regarde les hurles les Choisis celle que tu veux. Elles sont pas là-bas, je pas des frères qui regardent là-bas. <rire> Elle est Donc c'est avis. De retenir sa colère, c'est quelque chose qui montre la force de l'homme. Ce n'est pas en hurlant, en, en vociférant, en postillonnant, en gesticulant dans tous les sens, en se donnant un spectacle, et en croyant que. Alors, regarde, moi je suis, un... suis quelqu'un, regarde. Quand je suis en colère, moi je j'oublie tout le monde. Non, tu fais que tu fais que de te raptiser aux, aux yeux des gens. Et enfin, voilà et ceux qui pardonnent aux autres. Maintenant, les gens ils se ils se parlent le plus, ils coupent les liens de parenté pour des futilités et des broutilles, non c'est Allah Ta'ala connaît. la taille. Deux frères qui viennent du même ventre Ne se parlent plus pendant des années Pour une broutille Tu m'as pris des chaussures Tu m'as crevé la roue du vélo Hein Et d'autres bêtises Dont vous, vous connaissez autant sûrement que moi Les gens Aujourd'hui Ils se tournent le dos Ils se détestent Et surtout ils sont rancunis les uns envers les autres Ils sont rancunis les uns envers les autres eh, hey, c'est pas toi ton frère et ce mari là-bas Si, si. Bah ben, vas-y. Non, non, j'y vais pas. Pourquoi Parce que quand je l'ai invité à mon mariage, je l'ai pas vu. On n'a pas ça, on n'est pas rempli de ça nous Ah, il m'a invité, mais je l'ai invité, il n'est pas venu alors je ne pas chez lui. Pourquoi tu pas ta mère Elle m'appelle plus. Bah ben, c'est pas grave, appelle-la quand même. Non, non, elle ne m'appelle pas, je l'appelle pas alors. C'est quoi cette mentalité ça C'est quoi C'est donnant, donnant c'est ça? Non, c'est pas ça. Les gens, ils se parlent plus, ils se coupent. Ils coupent les ponts. Pour un oui, pour un non. Et ils se rancunier. Vous avez vu avec quelle facilité on sort de notre bouche? Tu verras le jour du jugement. Yaqi, subhanallah. Allah dans le il dit, al yawma izim li adou. al khalil. Ce sont ceux qui ont atteint le plus haut degré dans l'amour. Hein, C'est ton meilleur ami. Si j'aime plus que quiconque, eh bien, les meilleurs amis le jour du jugement, ils seront ennemis les uns les autres. Alors qu'on ne sera pas ennemis ici bas. Est-ce que tout le monde sera ainsi le jour du jugement? Non, il al Sauf Al On revient encore à Muttakim, toujours. Eux mêmes ce jour-là, ils resteront à Khilla alors comment des fois, pour une futilité, pour une broutille, tu dis à ton frère qui prie avec toi dans la même mosquée, dans le même rang, qui pose sa tête à côté de la tienne, je te pardonnerai pas devant Allah le jour du jugement. Il a qui pardonne-lui, subhanallah, c'est ton frère. Est-ce que tu aimerais que par ta cause, ton frère, il aille brûlé en enfer Est-ce que tu supporterais de voir ton frère se consumer dans les flammes de l'enfer Simplement parce qu'il t'a pas rendu un euro, même parce qu'il t'a mal parlé ou bien mal regardé N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne vous voulez qu'Allah vous, vous fasse miséricorde Alors soyez miséricordieux envers les autres. Comme le Prophète nous dit à laise Celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, Celui qui est dans le ciel vous fera miséricorde. Les miséricordieux, le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Tu veux qu'Allah te pardonne Tu veux qu'Allah te fasse miséricorde Alors sois pardonneur et miséricordieux envers tes frères et envers tes sœurs. Oublie la rancune, oublie l'amertume, oublie la haine, oublie la rancune. Oublie tout ça C'est ton frère et avec tous les défauts qu'il peut avoir, Allah il a dit que c'était ton frère. Inna Certes, les croyants ne sont que des frères. Pardonne-lui. Et wallahi, par cet acte noble, Allah ta'ala il te pardonnera le jour du jugement. Et pour réunir tous ces éléments-là, il y a une histoire que les historiens y rapportent, comme quoi, un homme, minas-salihin, avait une servante qui lui versait de l'eau chaude pour qu'il fasse ses ablutions. Donc pendant qu'elle lui versait de l'eau, qu'il se lavait les mains, la bouteille ou bien le, le, le bro qu'elle avait en main lui a échappé des mains et est venu tomber sur les mains de son maître. Avec donc de l'eau bouillante, ce qu'il a ébouillanté et brûlé. Alors là, la colère, est monte. Et il regarde sa servante avec des yeux rouges. Comme s'il allait et Annie lui, lui criait dessus, ou au pire, il l'a frappé. Alors la servante, elle réfléchit comme ça, elle à toi. qu'est-ce que je vais faire Elle pense au verset. Elle dit, « Et ceux qui retiennent leur colère ?» Et là, l'homme, il a fait, « Je retiens ma colère. » Alors la, la servante, elle a vu une issue, elle a vu une occasion, à ne pas rater. Elle enchaîne avec le verset. Et ceux qui pardonnent aux gens alors l'homme, il a regarde il dit, je t'ai pardonné. Et à la fin, et Allah aime les bienfaisants, alors il lui dit, pars, je te libère, tu es libre. Regardez comment c'était rapide et simple pour eux d'obéir à Allah, Azza Et regardez comment nous c'est difficile et c'est lent. On est lent à la détente pour obéir à Allah, Azza Regardez. Et dans le Coran Allah Ta'ala, il dit, Lorsqu'il y avait des batailles à l'époque du prophète et que le prophète il appelait les musulmans à venir participer à la bataille il y en avait qui qui voulaient pas participer alors ils faisaient mine de, de venir mais en prenant leur temps mais ils se déplaçaient quand même alors Allah il a détesté leur déplacement Allah il a détesté leur déplacement et après il dit yani, il les a retardés il a fait que ils il mettent du temps à appliquer l'ordre wa qaidin et on leur a dit restez avec ceux qui restent pas besoin de vous et les savants ils ont retiré de ce verset que lorsque le musulman il voit sa propre personne l'homme à l'obéissance d'Allah, Azza wa c'est qu'Allah, il aime pas ton adoration. Allah, il aime pas ton action. Alors regarde la vitesse que tu mettras à appliquer l'ordre et tu sauras si Allah, Ta'ala, il aime ton action ou bien il ne l'aime pas. On a entendu, on a obéi, ou bien on a entendu, on a obéi, mais encore un peu de temps. وقال العلماء أن سرعة الإنسان إلى امتثال أمر الله بها تكون سرعته عند المرور على الصراط فكما لا يخفى على أحد الناس يتفاوتون في سرعة عند مرورهم على الصراط فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر أو كالرياح المرسلة ومنهم من يمر كالجياد ومنهم من يمر كالنوق les gens comme vous le savez tous Le jour du jugement il y aura un pont qui sera au dessus de l'enfer Qui amènera au paradis Il sera aussi fin qu'un cheveu aussi tranchant qu'une lame Sur ses côtés des crochets Qui viennent et qui attrapent les gens pour les faire tomber en enfer et les gens passeront sur le pont à des vitesses différentes, à des vitesses multiples. Chaque vitesse sera déterminée en fonction de leurs actions. Et les savants, ils disent que plus tu es rapide ici-bas à obéir à l'ordre d'Allah, et plus tu seras rapide sur ce pont-là, à arriver au paradis. Et la rétribution est en conformité avec la nature de l'action. Il y aura des gens qui passeront sur le pont en un clin d'œil, d'autres... Comme l'éclair D'autres comme le vent D'autres comme les les les, les, sang, les chevaux qui, qui, qui courent vite D'autres comme les, les, les chamelles, D'autres comme un homme qui court D'autres comme un homme qui marche D'autres comme un homme qui rampe sur le ventre Et d'autres comme un homme qui, qui rampe sur le derrière Et moins tu vas vite Et plus tu, fais, tu feras, auras des probabilités de, de, de faire partie De ceux qui seront happés Et tirés par les crochets qu'Allah nous en préserve donc quand tu vois que tu as du mal Et que tu es lent à faire les choses qu'Allah demande de faire Pose-toi des questions Sois rapide Regarde Dans le verset de tout à l'heure on a dit quoi Sali'ou Précipitez-vous Vers le pardon d'Allah et, et, et son paradis Précipitez-vous Et dans l'autre verset Sali'ou devancez vous Ça c'est pour le pardon d'Allah et son, et son paradis Quand c'est pour les choses mondaines, Les choses d'ici bas Prends ton temps Khoya on n'est pas pressé. il dit C'est lui qui a fait pour vous de la terre il l'a humilié car on marche dessus. Elle est sous nos pieds. Allah il a humilié la terre pour nous. Marchez dans ces sentiers. Marchez dans ces chemins. Il a pas dit courez. Et mangez de sa subsistance. Prends ton temps pour les affaires mondiales. Amma pour le paradis et l'au-delà Cours Accélère n'attends personne n'attends personne Donc dans ce verset on a différents éléments Qui font que qui, qui déterminent le pieux. Et tous ces éléments là sont des parties Du bon comportement Et comme j'ai dit tout à l'heure Le bon comportement c'est Il se fait voir avec les gens et comment est-ce qu'on doit se comporter avec les gens On doit se comporter avec eux tel qu'on aimerait qu'ils se comportent avec nous. Ça c'est la première des choses. Comme là, il celui qui aime celui qui veut être sauvé de l'enfer et rentrer au paradis que sa mort lui vienne et il croit en Allah et au jour dernier et qu'il se comporte avec les gens tel qu'il aime qu'il se comporte avec lui nous l'aimons bien que les gens, ils soient bons envers nous. On aime bien que les gens, ils nous soient souriants. On aime bien que les gens, ils nous accueillent les bras ouverts. Mais quand c'est nous avec les autres, hadith haraj. parle sans arrêter. Pas de sourire, pas de gentillesse, pas de douceur, pas de bonté, pas de générosité, rien. Mais quand c'est les gens qui manquent envers nous, alors là on parle, t'as vu un tel, t'as vu la khord, t'as vu ce qu'il a fait, t'as vu ce qu'il a dit Là. Donc la premier, le premier des points qu'on met en, 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 en priorité, c'est que tu, t tu te comportes avec les gens tels que tu aimerais qu'ils se comportent avec toi. D'après les gens ils sont, ils sont en noir. Il y a différentes catégories chez les gens. Il y a la famille proche, la famille lointaine, il y a les voisins, il y a les musulmans, il y a les non-musulmans. Mais détailler dans tous ces domaines-là nous prendrait du temps, je vous en ai déjà pris beaucoup. El Mohim, elle a le Hadith, elle a dit, je suis taharan, elle a dit, tu fais la taqadou, tu fais la taqadou, tu fais Al Bukhari wa Muslim la hadith, tu fais la taqadou, tu fais la taqadou, tu fais la taqadou, tu fais la taqadou, tu premièrement, que celui qui croit en Allah et au qu'il dise du bien ou qu qu'il se taise. Et ce morceau de chair qu'il y a entre nos, entre nos, entre nos mâchoires, est ce qui amène les, jeux, les gens en enfer. C'est ce qui amène les gens en enfer. La langue c'est la moitié de l'homme. Et en fonction de ce que tu diras avec ta langue, tu creuseras un trou en enfer ou bien tu bâtiras une demeure au paradis. Donc fais attention à ce que tu dis aux gens. Abu Bakr radiallahu anhu, lorsqu'il parlait avec les gens, avant de parler, il mettait une pierre dans sa bouche. Il mettait une pierre dans sa bouche pour qu'il ait le temps de réfléchir à ce qu'il va dire. Et c'est seulement après qu'il enlevait sa pierre et qu'il parlait. Abu Bakr, radiyallahu anhu. Nous, on plus mettre des pierres, on devrait mettre des montagnes. Tellement on dit des bêtises. Deuxième point, celui qui croit en Allah et jour du jugement, qu'il fasse honneur à son voisin. Et le voisin, Allah Ta'ala lui a donné un droit sur nous, même s'il n'est pas musulman. Il a un droit sur nous. On se doit d'être de bons voisins. On se doit de les préserver de, nos, de notre mal. On se doit de demander leur situation, s'ils ont besoin de quoi que ce soit, et ainsi de suite. Et à titre d'anecdote, c'est un frère qui me, qui me raconte ça, un frère qui habite pas loin de la frontière belge. Il me dit, une fois qu'ils étaient, qu étaient à la mosquée... Il y a un jeune garçon, donc un français, qui rentre, il doit avoir à peine 10 ans. Il rentre dans la mosquée, et il demande, il est où lui-même Alors les frères ils vont l'accueillir, et ils lui disent, qu'est-ce que tu veux à lui-même Là, il répond, je voudrais me convertir à l'islam. Alors les frères, ils voient un petit garçon de 10 ans, ils disent, mais toi, tu vas te convertir à l'islam, tout seul Il fait, non, il y a ma mère qui m'attend dehors. Alors les frères, ils sortent, et ils, donc ils trouvent la, la, la mère de ce jeune garçon. Ils lui disent, Madame, expliquez vous on n'a pas compris. Alors la dame, elle, elle leur répond, je vous envoyais mon fils parce que je sais que vous les hommes et les femmes dans les mosquées se séparent. Alors je n'ai pas osé rentrer, je vous envoyais mon fils. Mais je voudrais rentrer dans l'islam. Alors les frères, ils lui demandent, pourquoi, qu'est-ce qui, qu qui vous pousse à vouloir rentrer dans l'islam, malgré tout ce qu'on entend aujourd'hui sur l'islam Alors la dame, elle répond, qu'elle a des enfants. Plusieurs enfants d'âge différents. La plupart d'entre eux, ils ne, sont, ils ne vivent plus avec elle. Ils ont quitté le domicile. Et ils ne vivent pas forcément loin d'elle, mais ils ne viennent jamais la voir. Des fois, deux mois, trois mois, quatre mois, ils passent sans aucune nouvelle de leur part. Elle a remarqué que tous les week-ends, elle avait un voisin à droite et un voisin à gauche des familles musulmanes. Elle a remarqué que tous les week-ends, il y avait un petit bruit, un petit peu de bruit, et lorsqu'elle regardait par la fenêtre, elle trouvait donc les parents qui sortaient accueillir leurs enfants qui venaient les voir. Tous les week-ends, chez les deux voisins, elle voyait les enfants prendre les mains de leurs parents qui ont atteint un certain âge et les embrasser, leur embrasser la tête et rentrer avec eux en leur tenant l'épaule, rester un peu et partir. Et lorsqu'ils partaient, c'était pareil de leur embrasser la main et leur embrasser la tête. Il y a ah, un bâti, bah, t'as besoin de quelque chose N'hésite pas, appelle-moi, viens, dis-moi qu'est-ce qu'il te faut, ainsi de suite. Alors elle s'est dit ils ont de la chance, ces gens-là. Que leurs enfants ils viennent les voir tout le temps comme ça, qu'ils fassent attention à eux, alors qu'ils habitent loin, mais ils sont là tous les week-ends. Alors un jour, qu'elle rencontre un des voisins, elle leur dit Mais pourquoi vos enfants viennent vous voir tous les week-ends Moi, mes enfants, des fois, je ne vais pas pendant 4-5 mois. Alors, le papa, il répond Vous savez quoi, madame Ça, c'est l'islam. L'islam, il ordonne aux musulmans d'être bons envers ses parents. Et de faire attention à lui. Et de lui prêter attention. Et de faire. De le surveiller, de lui rendre visite. Et de l'honorer, de le respecter. Alors elle a dit Eh ben moi, je veux être dans cette religion-là. Cette religion qui ordonne aux gens de ne pas oublier leurs parents. Et comme il lui restait ce dernier enfant, elle ne voulait pas qu'il finisse comme les autres. Alors elle l'a emmené avec elle pour qu'il se convertisse lui aussi. Pour que les deux rentrent dans l'islam. Donc là, on remarque deux choses. C'est déjà. Le mérite que ces musulmans ont à obéir à Allah, dans le respect et le bien qu'ils font envers leurs parents, et deuxièmement, regardez l'exemple qu'ils donnent aux autres. L'exemple qu'ils donnent aux autres. Les gens ils sont pas aveugles. Les gens ils ne sont pas bêtes. Alors dans le Coran, il s'adresse à des gens qui réfléchissent. Il n'a ayat li al 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 Il al ayatin li Réfléchir, comprendre, méditer Donc Allah s'adresse à des gens qui réfléchissent Et il y a des gens qui réfléchissent Et tous les jours il y a des gens qui rentrent dans l'islam Alhamdulillah Parce qu'Allah il les a guidés Vers cette vérité, vers cette lumière absolue Et des fois il y a des gens qui regardent autour d'eux Et ils voient la, 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 la perfection, la beauté de l'islam le bon comportement, mes frères et mes sœurs, où, les savants de l'islam ont longuement parlé dessus. Et vous n'avez pas besoin d'aller loin. Vous prenez l'iriat salihin de l'imam al-Nawawi, rahimahullah, dans le chapitre concernant cela, avec l'explication des grands savants comme Sheikh Al-Uthamin, rahimahullah, et vous verrez par vous-même à quel point il est simple d'avoir un bon comportement. Et je m'arrêterai justement sur un des hadiths que j'ai dit au départ, comme quoi, le comportement, celui qui a un bon comportement, il atteint par son, pour, par son bon comportement la, la récompense de celui qui prie et de celui qui jeûne. Pourquoi Pour deux choses. Parce que celui qui prie le, la nuit et qui jeûne le jour, il est occupé par son adoration pour s'occuper pour, pour des autres. Il a déjà une occupation dans son, dans son adoration. Donc il n'a pas le temps. Et deuxièmement, sachez comme vous le savez tous, que ce n'est pas donné à tout le monde de jeûner tous les jours et prier toutes les nuits. Ça c'est qu'on s'est réservé qu'à une petite partie des gens. Alors Allah Ta'ala, pour son immense miséricorde et son immense grâce, il a multiplié les chemins du bien pour que chacun y trouve le moyen de se rapprocher de lui et d'obtenir sa récompense. Et une des façons les plus simples d'obtenir des grandes récompenses, c'est d'avoir un bon comportement. Avec ceux qui ont un droit sur nous comme nos parents, comme nos familles, et comme nos frères dans l'islam, et même ceux qui n'en ont, ont pas. Alors, lorsqu'on se comporte avec les gens, que premièrement on se dise que c'est un moyen de se rapprocher d'Allah, qu'on se dise que c'est un moyen d'obtenir d'immenses récompenses, qu'on se dise que c'est un moyen d'appeler les gens vers Allah, qu'on se dise que c'est un moyen de redorer le blason de l'islam après que ses ennemis ne cessent jour et nuit de tenter d'y mettre un terme. Donc, on... Donc, les frais les proposent pour ceux qui voudraient poser quelques questions à jusqu'à jusqu à le Maghreb qu'il fasse ça dans l'ordre en levant sa main. Donc le frère il demande quel livre On pourrait lire pour Pour savoir quelles sont Les histoires des compagnons En français Moi je suis pas très au courant Des livres qui sortent en français Wa salam wa donc, moi je suis pas très au courant des livres qui sortent en français. En arabe, l'une des encyclopédies à laquelle on revient le plus, c'est celle de l'imam al zahabi qui se nomme Siyar Alam al-Nubala. Sinon, on a des livres comme Rabah, ou bien les livres en général que les savants du Hadith utilisent pour répertorier les rapporteurs. Mais en général un livre authentique qui est dénué d'histoires fausses, qui est consacré qu'aux vies des compagnons anhum) de ce que je connais, il n'y en a pas. Et qui regroupe est tout ça, qui ne parle que des compagnons et qui ne concerne, qui n'a que des histoires authentiques. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des livres qui les ont appelés "Hayat Sahaba". Beaucoup. al kandahlawi ben Halami abdel euh, et d'autres. Ces livres-là, ils contiennent des histoires vraies et des histoires fausses. Des fois plus d'histoires fausses que d'histoires vraies. Hein? Donc si on n'a pas le moyen de revenir à l'origine de ces histoires pour pouvoir juger si elles sont bonnes ou fausses, il vaut mieux éviter. Il vaut mieux éviter. Et là, je m'adresse aux frères francophones, vous savez ce qu'il vous reste à faire hein? Apprendre l'arabe. Apprendre l'arabe. Parce que si on attend que les frères, les, les frères, ils nous traduisent les livres, bah peut-être que vos barbes vont devenir blanches et vous n'aurez pas encore le livre que vous voudrez. Alors ne soyez pas lent. Hein Autre chose Vaudra, prends le micro derrière toi. Des choses dit sur oui parce que quand tu regardes la télé T'as pas envie de devenir musulman Quand tu n'es pas un musulman Alors les musulmans ils font ci Les musulmans ils font ça Les médias ils font leur possible Pour que les gens Ils rentrent pas dans l'islam Chaque fois qu'on parle des musulmans malheureusement C'est pas pour en parler de bien Je sais pas si as vu dernièrement J'ai vu sur internet C'est l'autre là Patrick Sébastien Qui disait Qu'il avait un euh, quelqu'un qui travaille pour lui dans son émission et qui, partait, qui, qui est sorti tard une fois de, du studio en scooter et il s'est fait tamponner par une voiture qui était, remplie de, qui était conduite par des jeunes mais ils ne sont pas arrêtés ils, ont laissé, ils, 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 ils sont partis ils l'ont laissé par terre euh, blessé et c'est une femme en Iqab hein, qui s'est arrêtée et qui a appelé les secours et qui est restée avec lui pour lui prodiguer les, soins, les premiers soins, hein, pour s'occuper de lui elle a attendu que l'ambulance vienne, elle a accompagné jusqu'à l'hôpital. Et ça, c'est pas moi qui dis, c'est Patrick Sébastien. Elle l'a dit, hein. Elle Donc, et ça, pourquoi je te dis, raconte cette histoire? Parce que c'était dans une émission, il a dit ça comme ça, ils n'ont même pas calculé. Je dis, ouais, c'est bien, c'est bien. je on s'en fiche. Nous, donc, on nous parle des femmes opprimées, des femmes qu'on force à mettre le, le niqab. C'est ça qu'ils veulent donner comme image aux, aux musulmans. Et combien de musulmans, elles ont dit non, moi je suis même pas marié, moi, je suis même pas marié, je suis converti, mes parents sont pas musulmans, je mets le niqab de moi-même. Non, mais elles, ils l'ont travaillé l'esprit. Tu vois Donc chaque fois qu'ils parlent d'un musulman à, à la télé, c'est pour en parler en mal. Donc en général, nous, on s'étonne de voir des gens se convertir à l'islam. On se dit, comment ça se fait que je convertis à l'islam tu vois dans une cité Les musulmans c'est pas un exemple malheureusement Hein euh, Tu regardes à la télé Quand tu des musulmans T'en as peur, c'était pas, pas un musulman Alors t'es étonné de voir des gens Qui malgré tout ça Ils veulent, rentre, ils veulent rentrer dans l'islam Parce qu'Allah ta'ala leur font voir que des choses que Les autres ne voient pas Tu compris Naam Salam wa rahmatullah Ça, c'est une des pires catastrophes qui nous arrivent. Ce qui nous arrive, c'est pas que les mécréants nous attaquent sur ce point-là. Ça, c'est normal. Faut pas s'étonner que les non-musulmans ils nous attaquent. Ça, c'est. Depuis le début, ça a toujours été comme ça. Mais ce qui est triste, c'est que les musulmans, ils s'en profitent aussi pour nous attaquer. Pour dire, ouais, c'est vrai, il n'y a pas de niqab dans l'islam. Et ça, c'est faux, bien entendu. N'importe qui qui, qui qui ouvre n'importe quel livre de, de, de tafsir, il trouve. Ils trouvent ces points-là dans le Coran, ils trouvent ces points-là dans la sunnah, ils trouvent ces points-là chez les grands savants de l'islam, les plus anciens. Ça, c'est des choses là, sur lesquelles il n'y a même pas à, à, à douter ou bien à, à hésiter. Le niqab existe dans l'islam. Dernièrement, parce que c'est important dans les, les temps de trouble, de, de, de rester informé. J'écoutais la radio, Et il, y a une, vous savez, il, sort de, il sort de partout les théologiens qui... qui qui tire sur tout, sur tout ce qui bouge au niveau de l'Islam. Il y a une femme qui disait, moi j'ai une preuve que le niqab ça pas dans l'Islam. Elle a dit, ah bon, c'est quoi Elle a dit, à ah, la Mecque, les femmes, ne peuvent pas remettre le niqab. Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là Alors, bon, il s'avère qu'il y avait, avait quelqu'un qui était présent, et il lui dit, non, vous dites n'importe quoi en Arabie, le niqab il est obligatoire pour les Saoudiens. Mais elle, elle s'est basée sur quoi pour dire ça? Sur un hadith dans le Bukhari. Pourquoi tu dis à ça, La t'en taqibu l'mara, wa hiya muhrima. La t'en taqibu l'mara, wa hiya muhrima. Que la femme qui est en ihram, qui est en état de sacralisation, qui se pour faire le hajj, ou la umrah, ne mette pas le niqab. Donc, toi, tu comprends quoi dans ce hadith? Donc, si elle ne doit pas mettre le niqab quand elle est en ihram, quand elle n'est pas en ihram, elle le met. C'est logique, parce que si elle ne mettait pas Aslan, ce serait un, un, une interdiction inutile. C'est comme si je te disais "Mets pas des chaussettes vertes." Alors t'as pas de chaussettes vertes. Bon, c'est un exemple un peu nul. Mais, le <rire> Mouhim, c'est dans ce sens-là. Vous avez, vous avez compris. Donc et, et parler de ça, c'est long. Il y a beaucoup Dalil, il y en a plein des paroles de savants, il y en a plein. Franchement, quelqu'un qui a un peu, qui comprend un peu l'arabe et qu'il est un peu dans les livres de fiqh, je suis pas, pas, la peine d'aller loin, hein. c'est très simple, tu prends un couteau de fiqh et tu regardes, regarde qu'est-ce que les savants des quatre écoles ils disent sur le niqab, pas la peine que moi je vais t'expliquer cela, donc ceux qui disent cela, D'ailleurs, je m'adresse aux musulmans. Les je j'en parle pas. C'est normal. C'est normal. Ça ne sert pas qu'ils Qui nous attaque pas. Qui nous attaque C'est normal. Mais là, je m'adresse aux musulmans qui viennent et qui disent non, les c'est n'importe quoi. Wallah, ces gens-là, ils ne font que en ch... enfin, accumuler des catastrophes sur des catastrophes. La première, c'est qu'ils parlent sur Allah sans science. La première, c'est qu'ils parlent dans l'islam sans science. Et ça, c'est très grave. À un point où certains savants, comme Ibn al-Qaim, ils c'était pire que le shirk. Parler sur Allah sans science, c'est pire que le shirk. Tu parles pas sans science dans l'islam. Soit tu connais, soit tu te tais. La deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas trouvé d'autre ennemi que leurs frères et leurs sœurs, même si tu ne vois pas l'obligation du niqab. Même si ta femme n'a pas le niqab, pourquoi toi tu viens, je passe à la télé, tu dis, ah non, il n'y a pas de niqab, c'est n'importe quoi. Oui. T'es qui toi pour parler? Est-ce que TF1 ou bien France 2, quand ils ont besoin de faire, de faire yani, un, d'avoir un, une opinion sur un projet de loi qu'ils veulent faire à l'assemblée, ils vont dans le Lot-et-Garonne, en, au plein, en au plein milieu de la campagne, aller voir Germaine qui traite une chèvre et lui dire qu'est-ce qu'elle en pense? Ils vont pas voir Germaine dans la, dans la campagne. Ils vont voir euh, Jean-François, je ne sais pas quoi, qui est député, je Bao sais pas où, ou bien qui a, qui a un certain statut hiérarchique dans la société. Alors pourquoi ils vont voir Fatima ou la Khadija qui est en bas de la cité avec un, un klinex en guise de hijab, avec, un, avec une, une robe manche courte, et qui te dit quoi Elle te dit, ah non, il non, n'y a pas de niqab dans l'islam. Mais <rire> est-ce que tu disais, je pas Tais-toi, pourquoi tu parles Depuis quand tu as un avis, toi Tu sais même pas lire le bâle ta' à l'aise que tu as subhanallah une personne va parler, elle va dire une parole sans y prêter attention, elle le fera plonger en enfer 70 ans. Une parole sur laquelle on n'a pas prêté attention. On ne lui a rien demandé, reste à ta place. Pourquoi tu parles du niqab? Qui t'a demandé quelque chose, toi? Ça quelqu'un avec une caméra avec un micro, tu vas demander, tu vas dire n'importe quoi. Tu dis, moi, je sais pas, man C'est tout, c'est pas difficile. Moi, je sais pas, man En plus, c'est des menteurs. C'est des menteurs. Moi, je te parle des gens de chez nous, hein. Parce que revenez au bled. Il y a de ça 40, 50 ans. Moi, j'ai pas 40, 50 ans, je vous répète ce que mes parents, ils m'ont dit, hein. Eh ben, les femmes, elles mettaient le niqab. Elles le mettaient. C'était pas le niqab comme vous voyez à la télé aujourd'hui, c'est vrai. Mais elles se couvraient le visage. Ça, c'est une réalité, c'est une vérité. Vous n'allez pas dire le contraire. Même des Français, ils l'ont dit. J'ai vu une, euh, un reportage de la commission sur le niqab, justement. Regardez, informez-vous. Ce n'est pas des choses qui sont pas vraies. Vous vous le trouvez sur Internet. Alors, tu le, le président de la commission qui dit qu'en en 1950, dans les années 50, en Algérie, hein, je ne sais pas c'était un président qui passait dans les rues, Et ben, as des photos des gens dans le public et ben, les femmes, elles sont en niqab. Et regardez. Ça a jamais dérangé la France. Ça a jamais dérangé la République. Depuis des, 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 des décennies. C'est maintenant que vous vous réveillez. Les musulmans qui veulent faire les, 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 les penseurs, les, les intellectuels, les, les théologues, je ne sais pas quoi. Voilà, ils ne font que creuser leur tombe s'ils ne se repentent pas. non demande Allah qui leur, qui nous accorde et qu'ils leur accorde la, la, le repentir. Mais s'ils meurent ainsi, on craint pour eux. Suivant. Hein. C'est pas Il n'y a pas de répète, beaucoup le monde t'entend. Tu peux pas répéter? pas de question bête mon frère, t'inquiète pas celui qui a une femme et qui l'aime eh ben qu'il s'accroche à cette femme là parce qu'on vit une époque où ça se fait rare hein moi dans le 93 dans le 93 3 comme disait Omar tout à l'heure les histoires de divorce c'est une catastrophe c'est une hécatombe c'est une épidémie alors si un homme, Allah, il lui a accordé une femme pieuse et douce qu'il l'aime, qu'il remercie Allah jour et, jour et nuit pour cet immense privilège. Et qu'il ne soit inquiète pas, car si Allah le fait entrer au paradis, et eh bien il ne séparera pas entre un homme et son épouse. Et qu'il fera atteindre à l'un le degré de l'autre pour qu'il ne soit pas séparés. Et quand bien même tu aurais des, des dizaines de femmes, ta femme d'ici bas sera toujours ta femme dans l'au-delà, et sera la reine de tes femmes, et sera la plus belle de tes femmes. Et à titre indicatif, je vous invite à, je vous invite à, re, à retourner au livre d'Al-Mundiri qui s'appelle Al-Tarhib wa tarhib qui a été authentifié par Albani, Rahmatullah, al jami Et il y a un, bebe, un chapitre concernant justement Al-Hur Al-In, qui dit que lors de la première rencontre avec les femmes du paradis, il y aura une étreinte. Hein qui durera 40 ans. Tu la prends dans tes bras, ça dure 40 ans. C'est tellement bon, c'est tellement bien, quand tu pars, oh, 40 ans qui sont passés. J'ai pas vu le temps passer, subhanallah. Et il y a un marché tous les vendredis dans lequel les hommes se rendent. Et dans ce marché où rien n'est vendu, rien n'est acheté, les, y a, Allah, il fait qu'un vent passe. Et il leur rajoute de la beauté. Et lorsque ces hommes, rentrent chez eux et qu'ils retrouvent leurs femmes, leurs femmes leur disent, par Allah, vous êtes encore plus beau que quand vous nous avez quittés. Et les hommes, ils leur répondent, par Allah, vous êtes encore plus belle que quand nous vous avons quittés. Donc, Al-Muhim, si Allah t'a donné une femme pieuse, une femme douce que tu as mis si bas, ne t'inquiète pas. Allah, il ne sépare pas les gens pieux et il les met au même degré. Et il fera de ton épouse la plus belle et la, et la reine de tes épouses dans l'au-delà. Et si tu ne veux pas des autres, il y en aura plein qui les voudront, je pense, à, à ta place. As-salamu alaykum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons voir avec
1: Allahu Akbar. Nous allons voir
0: avec les gens. Je te laisse le micro, moi j'en je ai déjà un Comment je t'appelle, Rudy. Rudy Quel âge tu as Tu vas l'air bien jeune 16 ans okay. Alors comme ça tu veux ta carte de club <rire> <rire> Est-ce que je peux savoir Qu'est-ce qui te... te, te comment Qu'est-ce qui t'a poussé à te convertir à l'islam C'est tout maintenant il a 16 ans Et il regrette tout le mal qu'il a fait Et nous, comme quel âge on a Est-ce qu'on regrette le mal qu'on a fait Et qu'est-ce qui te dit que c'est l'islam qui va te pardonner tous ces péchés-là si tu sais tu sais MashaAllah tu sais donc que quand tu vas te convertir à l'islam, Allah Ta'ala va effacer tous les péchés que tu as faits auparavant. Plus rien. Une deuxième naissance. Est-ce que tu croyais en Dieu avant de te convertir à l'islam Non. Est-ce que tu sais qu'en te convertissant à l'islam, tu dois reconnaître qu'Allah est le seul à mériter l'adoration Est-ce que tu sais que le prophète est le seul à, être, à doit, qui doit être suivi et obéi parmi les hommes Est-ce que tu sais que tu dois faire la prière cinq fois par jour que tu dois jeûner le mois du ramadan, que si tu as les moyens de, 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 de payer le, le, la zakat une fois par an, si tu as les moyens bien sûr, et de faire le pèlerinage une fois dans ta vie, tu sais tout cela Tu sais que tu dois croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en tous les prophètes qu'il a envoyés, dans le, du, dans le jour du jugement où Allah nous réunira Tu sais tout ça tu y, crois. tu y crois. Ça va apprendre bien sûr. Tu y crois il te reste juste à prononcer la formule qui te fait rentrer dans l'Islam. Tu vas répéter après moi, Si j'arrive à à respirer. Ashhadu Allah ilaha illa Allah wa Ashhadu wa an Muhammadan Rasulullah.
1: Allahu Allah Akbar. Allahu
0: Akbar. Donc on demande à Allah Ta'ala qu'il te, qu te préserve, qu'il te protège, qu'il qu t'ouvre toutes les portes de sa miséricorde, de sa bénédiction, qu'il t'accorde des frères autour de toi, qui te, qui te conseille et qui te guide vers, qui te, te dirige vers le bien. Et sache que je suis extrêmement ému, extrêmement heureux de te compter parmi nos frères. Barak Allahu Fik. Gosse. le Aden. ce le vingt. Maish becades nashi, la pas Je sur la table. Maish sur la table. يجي ان لا لم يرد في السنة دليل على ان هذا الفعل وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن العلماء قواعد وأحكام أو ضوابط بتعبير أصح وأدق منها الوسائل لها أحكام المقاصد الوسائل لها أحكام المقاصد فإذا لم يجد المسلمون وسلة من غير هذه نرجو أن لا يكون فيه بأس نرجو أن لا يكون فيها بأس صحيح أن هناك أمور عديدة لم ترد بها السنة فمن العلماء من يرى عدم مشروعية هذه الأشياء لفقدان الدليل في النصوص ومنهم من يقيس ببعض الأحاديث وببعض الآيات أو ببعض أقوال الصحابة وببعض أفعالهم فيرى بالجواز فإذا وجد أمر من غير هذا له نفس النتيجة فقد يفضل لأن مرور الناس بين الصفوف فيه نوع من الإحراج وفيه نوع من الإزعاج أما الإزعاج فيزعج الناس عن الهدف الذي لأجله بني المساجد وهو ذكر الله عز وجل وأما الإحراج فقد يحرج الذي ليس عنده شيء وهناك شيء اخر قد يضاف الى هذا وهو انه قد يؤدي الى الرياء قد يؤدي الى الرياء قد قد يجع... قد يظن الانسان ان الناس يرونه فيتراءى بانفاقه فتوجد هذه الأمور في هذا الفعل فإذا لم يجد المسلمون وسيلة غير هذه نرجو ألا يكون فيه بأس بناء على القاعدة الوسائل لها احكام المقاصد وإذا وجدوا أمر آخر فالافضل والله أعلم العدول إليه donc le frère demande est-ce que le passage des gens entre l'Iran pour ramasser de l'argent a une origine dans la sunnah. Non, il n'y en a aucune dans la sunnah qui légifère cette façon de faire. Aucun hadith qu'il soit authentique ou faible. Cependant, il y a des règles qui ont été donc instituées par les savants en se basant sur les textes. Comme la fameuse règle qui dit que les moyens ont les mêmes jugements que les objectifs. Les moyens ont les mêmes jugements que les objectifs. L'objectif, c'est de ramasser de l'argent. Et l'islam, il appelle les musulmans à s'entraider les uns les autres. Donc l'objectif, c'est que il y a une entraide entre les musulmans. Et le moyen qui nous permettra de concrétiser tout cet, cet objectif-là, c'est que les gens passent dans les rangs pour ramasser l'argent. Cependant, si les musulmans trouvent un autre moyen que celui-ci, c'est mieux. Pourquoi Parce qu'il y a dans le passage des gens dans les rangs pendant, la, du moins à la mosquée, différents différents mots. C'est-à-dire, qu'il peut, peut s'y trouver un dérangement. C'est quoi le dérangement? C'est que les gens qui sont en train de lire le Coran ou bien en train de faire bien en train de prier soient perturbés par le passage des gens dans les rangs. Et la mosquée n'a, la mosquée n'a été bâtie que pour le rappel d'Allah Azzawajal. Deuxièmement, c'est qu'il y a aussi, on peut y trouver aussi, comment dirais-je, euh, une incommodité. C'est-à-dire qu'on va, les gens, ils vont se sentir mal à l'aise. Notamment ceux qui n'ont pas les moyens de donner Ils vont se trouver comme ça. Les gens vont le regarder, il peut pas donner, il va sentir mal. Et troisièmement, ça peut pousser les gens à faire de l'ostentation. Comme ils sont au milieu des rangs, ils voient que les gens ils donnent, alors il fait "Bon, je vais donner aussi", pour comme ça les gens ils vont pas dire que je suis un avare, ou bien comme ça les gens ils vont dire que je donne. Donc comme il peut se trouver des mauvaises choses là-dedans, si il y a un autre moyen de le faire, c'est mieux de le faire. Maintenant, si ils ont que ce moyen-là, on espère, en se basant sur la règle qu'on tout à l'heure, qu'il n'y a pas de mal. Non, non, eu... non, non, bah. pas, on a que. tu vas Je tout le pas. pas, pas de de le السلام يصير المهم سا سا, 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 سا عن التأخير و سيكسكيوز بور عفوا على التقصير صلى الله عز وجل لا ياخذنا لا ياخذنا ونطلب منكم المسامحه والعفو و, و الله عز وجل ان يجزى الجميع و هذه الكلمات في ميزان الحسنة بارك الله فيكم اجمعين تسموا <ؤلفاء> <سؤال> <FourkALLY: برق> الله يحفظك <سؤال> بارك الله, الله يحفظ